0: 不久前刚刚结束的冬奥会，让我们学会了很多关于冬季运动和比赛的知识。呃，有趣的是，这届冬奥会期间，有一个关于国籍法的词汇也突然火起来了啊，这就是“规划”。呃，“规划”这个词早就有了，在《汉书·匈奴传》里头就有这么一句啊：“而匈奴内乱，五禅于争立，日主呼韩邪协国规划，服服成臣。”呃，规划这个词后来传入了日本啊，成为日语中的当用汉字。它现在的意思是指某个人在出生国籍以外自愿取得其他国籍的行为。呃，今天呢，我们就来讲一位规划人士的故事啊，这个人叫李斯。历史上，规划现象最为普遍、影响也最为深远的啊，当属我们国家的战国时代啊，那也是中国思想和文化的巅峰时代。那么，在那个时代，一个读书人到另外一个国家去做客卿啊，甚至规划到那个国家是很常见的。比如大儒荀子啊，比如改革家、军事家吴起，比如商鞅，这些人都是移民。那么，当时接纳移民最多的国家就是秦国。战国后期流行过一本书，叫《商君书》，这是一本关于商鞅变法和法家思想的汇编啊，你可以理解为商鞅和他的后世追随者呃理论和言论选集啊。那么这本书的第十五篇叫《来民》啊，在这篇文章里头，作者就劝当时的秦王，凡是各诸侯国来归附的人，免除他们三代的徭役。啊，不用参加军事作战，啊，鼓励移民开垦荒地，十年不收赋税。那秦国为什么要以如此优厚的政策来吸纳移民呢？啊，原因很简单，本国人不够用。秦国人口最多的时候也就五百多万，然而它需要维持一支庞大的军队，因此需要大量的移民来从事农业生产。那不光是吸纳农业人口，啊，秦国还有招纳任用啊客卿的传统。呃，早在春秋时期，秦穆公手下的领导班子几乎全都是外国人啊。我们来看看当时秦国的这个国务院总理和副总理都哪儿来的啊？大清名相百里奚是虞国人，后来流亡到了楚国，那么最后到了秦国。呃，右书长简书是宋国人，啊，上清，游于是流亡到西戎的晋国人，啊，正是在这些外邦人士的辅佐之下，秦穆公才最终成就霸业，成为春秋五霸之一。于是就有了“秦无简不成霸”或者“百里制霸”之说，足见百里奚和蹇叔对秦国做出的贡献。那么后来，秦孝公又用了魏国人商鞅啊，商鞅变法大家都很熟悉了。那么接着呢，是秦惠文王任用魏国人张仪，啊，秦昭襄王任用范雎，啊，然后是魏国人吕不韦扶植秦庄襄王。然后他被拜为国相，啊，这个人我们一会儿还会谈到。那么秦国最后一个从外国归化来的国家领导人就是李斯，呃，李斯辅佐秦王嬴政，扫平了六国，建立了历史上第一个大一统的专制帝国。那么李斯呢是楚国人啊，那时候像他这样的读书人很少，因此李斯很年轻的时候就当上了掌管文书的小吏。啊，司马迁在《史记·李斯列传》的一开头就讲了一个段子，啊，说有一次李斯看到办公处附近的厕所里头有老鼠在吃脏东西，每逢有人或者狗走过来的时候，老鼠就惊吓地逃走了。呃、啊，后来李斯又走进了粮仓，啊，看到粮仓中的老鼠吃的是囤积的粟米，而这儿的老鼠住在大屋子里头，不用担心人或者狗来打扰。于是李斯就慨叹：“人之贤不肖，譬如鼠矣，在所自处耳。”意思是一个人有没有出息，就如同老鼠一样，是由自己所处的环境决定的。呃，当然，我们没有理由怀疑太史公讲这个段子是否真的有出处啊。即便是完全出于司马迁的想象，那么这个想象也是非常合理的，足以再现和印证李斯的价值观和他后来的人生道路。李斯的老师是大儒荀子。啊，冯友兰先生把战国时期的孟子和荀子定义为儒家的左派和右派，啊，这样说很有道理、啊，我们知道孟子推崇个人自由，啊，这在他的明本思想里头有充分的表达，啊，我们在溥仪和庄士敦那期节目里头也讨论过，这里呢就不细说了。那么与孟子的理念相反，李斯的老师荀子强调社会管控，啊，荀子认为孟子的思想过于理想主义了。啊，因为人与生俱来就是想满足欲望，因此人性是恶的啊，需要教化，需要其法正以治之，重刑法以禁制。啊，这是荀子的帝王之学的核心思想。那么后来的发展，我们可以看到，李斯是荀子的一个好学生啊，他虽然没有像他的同学韩非那样，呃、啊，做出进一步的理论创新，但是作为一个实干家，李斯后来也顺利的完成了向法家的转变。那么，基于荀子的思想啊，这种转变是很容易理解的啊，我就不展开说了。那么，学业完成后，呃，李斯就面临了一个选择：是立足国内还是出国发展？啊、呃，这不奇怪啊。那会儿的读书人比较自由，呃，对于所谓一个国家、一个君主没有太多的执念啊，观念不合、君主不赏识就可以走。那么，李斯对当时的国际形势的判断是很准确的，他知道楚国的楚考烈王和他爸一样。不是个有作为的君主，而函谷关以东的其他五个国家也都江河日下了。那么要想建功立业，就得往西走去秦国。呃，秦国欢迎移民，而且用人也胸怀宽阔。那么李斯到了秦国之后，恰逢秦庄襄王去世，那么嬴政继位，呃，李斯就在秦国的丞相吕不韦那儿当上了舍人，啊，也叫门客。呃、吕不韦发现李斯这个人有思想、有见解，而且口才还很好，就很器重他，任命他做郎官。这样，李斯就有机会觐见秦王嬴政了。他对秦王说：“啊，能成大功业的人，就在于能利用机会，哎、啊，并且能够下狠心。而现在呢，正是个千载难逢的最佳时机。呃，秦国过去的六代君王一再打击和削弱关东六国。”以今天秦国之强大，扫平六国就像扫除灶上的灰尘一样，因此大王您呢就应该一鼓作气，把他们一个个干掉啊！这事儿如果不抓紧，等到各个国家再次强盛起来，又订立了合纵盟约啊，这就不好办了啊！我们在白起那期节目里谈过，燕、赵、韩、魏、楚五个国家大致是自北向南纵向排列的，因此他们之间的联合叫合纵。啊！秦王嬴政一听，哎，说的对呀、啊，寡人亦有此意。于是就任命李斯为长史，啊，认为这是个难得的人才。李斯后来又建议说，啊，咱们应该派遣一些谋士，带着金钱私帛，啊，秘密的去六国游说，收买当地的大臣，呃、离间各诸侯国内的君臣关系。与此同时呢，秦王嬴政啊，继续采取当初范雎给秦昭襄王提的那个建议。就是对六国实行远交近攻，啊，与秦昭襄王对待范雎一样，秦王政也是先拜李斯为客卿，后来又拜他为相，呃，当然这是后话了。这时候的丞相仍然还是李斯的那个伯乐吕不韦。那么到了公元前二三七年，秦国出了两件惊天动地的大事儿，导致吕不韦被罢去了相位，李斯也差点被秦国驱逐出境。啊，其中一个事件，用现在的话说，叫郑国渠间谍案。啊，呃，有一位来自韩国的水利工程师叫郑国，啊，这人叫郑国，啊，那么这位水利工程师就向秦国建议，把渭水支流泾水的上游阻断，从那儿呢开凿一条人工的水路，把泾水引入东部120公里处的洛水，用来灌溉渭水北岸新开垦的大片土地。呃，据《史记·六国年表》记载，这个工程在嬴政刚继位的时候就已经开始了。结果在建设的过程中，这项水利工程的真实目的渐渐暴露出来了。据说这是韩国为了避免遭到秦国的侵略而精心策划的一个阴谋。韩国认为，啊、呃，如果能让秦国连着十几年大兴土木，这必然消耗他的国力，因此秦国东进的步伐就会停下来。那么这个阴谋败露之后，秦国就处死了那个天才的工程师郑国。不过郑国渠后来还是完工了啊，的确解决了渭河北岸的灌溉问题，而且提高了秦国的国力。呃，到了汉代，人们又建造了郑国渠的分支白渠，这两渠合称郑白渠啊，这当然是后话了。那么另一个惊人的事件就是嫪毐之乱。呃，了解那段历史的朋友都知道啊，秦王嬴政的母亲曾经是吕不韦的一个姬妾。啊，当初吕不韦把这个女子送给了当时还是太子的秦庄襄王。秦庄襄王登基才三年就去世了，那么他的儿子嬴政继位，于是历史上就有了个疑案：嬴政到底是秦庄襄王的儿子，还是吕不韦的儿子？哎，这事儿说不清楚。呃，据说吕不韦在担任嬴政的丞相期间，啊，太后和他的关系仍然是藕断丝连。那吕不韦呢，害怕事情败露。呃，就想了一个转移视线的办法。他找到了一个美男子啊，让他伪装成宦官，把他送进宫里供太后享用。这个美男子叫嫪毐。呃，这个嫪毐后来备受太后的宠信，后来还被封为长信侯。据说这人后来依仗太后的宠幸，就越来越跋扈啊。那么到了公元前二三七年的时候，嬴政已经21岁了。当时有人向嬴政告发了嫪毐。呃，据说嫪毐因此就发动了一场政变，当然政变迅速被平息了，嫪毐被急行处死，太后被幽禁，而吕不韦与太后和嫪毐的关系呢也随之暴露，他被罢相流放，两年后吕不韦自杀身亡。那么郑国间谍案和嫪毐之乱之后，人们开始用怀疑的目光审视在秦国的那些外国人了。呃，前面说了，丞相吕不韦也是个规划人。于是秦国出台了所谓逐客令，啊，驱逐在秦国的所有客卿。那么李斯呢，也在被驱逐之列。呃、啊，李斯一看，这哪成了啊？必须劝阻秦王，让他收回成命。于是他洋洋洒洒,洒写了一封近千字的长信。啊，古汉语因为精炼嘛，所以千字算是很长的文章了啊。那么在这篇文章里，他规劝秦王不要逐客。哎、啊，这就是李斯那篇著名的《谏逐客书》。啊，写的逻辑缜密啊，情真意切。大致的意思是，秦国的历代先王无一不是重用来自外邦的贤人，以助本国之大业。如今大王却颁布逐客令，驱逐外邦的能人贤士，这将迫使这些人去帮助别的国家。啊，这无异于把兵器献给敌国，把古物赠与强盗。啊，秦王嬴政是何等聪明的人，他当然能理解其中的利害关系，于是就下令废除了逐客令，后来还把李斯的官位升到了廷尉，啊，类似于今天的最高人民法院的法官。公元前2二一年，秦国灭掉了最后一个诸侯国齐国，统一了中原，啊，建立了中国历史上第一个大一统王朝。秦王嬴政也升格为大秦帝国的始皇帝，啊、呃，李斯为建立大一统帝国可谓是居功至伟，书通文，车同轨，统一度量衡，这些都是他在技术层面为帝国做出的贡献。李斯更应该作为法家思想和大一统帝国制度的推行者而载入史册，呃，还在统一之前，秦国就已经废除了封建制，实行郡县制。同样，在当时的关东六国中，啊，郡县制也早就不是什么新鲜事物了，很多国家都在尝试郡县制。然而，在秦帝国成立之后，啊，丞相王绾却提出了一个看似逆潮流而动，然而却是很务实的建议。他说：“呃，各诸侯国刚刚被我们打败，那么燕、齐、楚这些地方呢，又地处偏远，如果不分封设王。”哎、呃，就无法镇抚那些刚刚被我们征服的地区，因此呢，请陛下啊封立您的皇子们为王，让他们去统治那些前诸侯国。呃，秦始皇把王绾的这个建议呢交给群臣们去商议，啊、呃，群臣都认为。那么，在前关东六国搞分封制，对巩固帝国更有利。然而，李斯和大伙的意见完全相反。李斯说，当初周天子分封了很多的子弟和宗亲，可是这些人的后代逐渐都疏远了。本来都出于同一个家族嘛，啊，结果竟然发展到大家都互相攻伐，啊，毫无亲情可言，啊，就像仇人一样。那么，周天子呢，也无力阻止。那么现在呢，陛下英明神武，统一了整个天下。而且已经划分成了郡县，呃，至于那些皇子和功臣，可以用国家的税收来赏赐给他们，啊、呃，很容易控制住他们。只要没有人心怀叵测，天下就会安宁。因此，设置诸侯没有什么好处、呃。李斯这番话可以说全都说到了始皇帝的心坎上。始皇帝一向推崇商鞅和韩非的法家思想，呃，法家的一条重要的治国理念就是削弱贵族。啊，既然天下的一切资源都属于帝国，那么让官吏们从农民的手中把这些资源直接拿过来就成了。如果在帝国和民众之间还隔着一帮分封的贵族，这就很麻烦了，因为贵族为了自身的利益，会自发的抵制国家过度的汲取社会资源。因此，如果没有那些分封的贵族，啊，君主才可以直接的控制土地和人民，啊，无情的榨取他想要的一切。那么在这场讨论中，始皇帝当然是站在李斯的一边，啊，尽管李斯是少数派啊，君臣二人都推崇法家思想嘛。那不久，李斯就顺理成章地取代了王婉，成了帝国一人之下、万人之上的丞相。然而，朝廷里分封派的言论并没有从此销声匿迹。公元前213年，始皇帝在咸阳宫设宴招待群臣。有个叫淳于越的又跳出来说：“我听说殷商和周朝的统治长达一千多年，就是靠分封皇子和功臣作为帝国中央的辅翼、呃。现在陛下您虽然一统天下，但是您的皇子们却没有封王。如果一旦出现了像当初齐国和晋国那样的谋反，那么在朝中又没有强而有力的辅佐之臣，那谁来相救呢？”啊，治国如果不学习古代的经验，而能够长期统治的朝代，我还从来没有听说过。啊，事不失国而能长久者，非所闻也。啊，始皇帝一听，当时脸就拉下来了。啊，就问李斯，丞相怎么看呢？李斯的观点很明确啊，淳于越的言论纯属腐儒之见啊，一定要彻底批判啊！李斯很快就给始皇帝上书说啊，读书人都喜欢称赞古代，以否定当代，否定君王的政策法令。现在陛下已经统一了天下，那么帝国的现状与以前完全不同了，因此不应该再效法古代了。现在诸子百家整天在那胡说八道、妄议朝廷啊，扰乱民心，所以必须禁止一切不利于帝国统一的言论、啊、否则将会影响政局的稳定，有损于皇帝的权威。因此，我请求陛下下令，把人们私藏的诗书和诸子百家的著作全部销毁、呃。医药、占卜和农业类书籍可以不再销毁之列。啊，秦始皇读了李斯的奏章之后大悦，啊，卿之所言甚合朕意，于是就下令没收了诗书和诸子百家的著作，啊，以便使人民愚昧无知，使天下人再也无法用历史的先例来批评朝廷了。呃，始皇帝和李斯这一对君臣可以说是把法家思想贯彻到了极致。关于愚民政策，在《商君书》里是这样写的：“民不贵学则愚，愚则无外交，无外交则免农不偷，民不见农则国家不待。”啊，意思是民众鄙视学问就会变得愚昧、啊，愚昧的民众之间就不会有太多的交往，没有太多的交往就会安心种地，因此国家就不会陷入困境。然而很遗憾，秦帝国刚刚进入了第十三个年头，国家就已经陷入了困境。公元前二零八年，爆发了陈胜吴广起义。那么，起义迅速引发了多米诺骨牌效应。不到三个月，赵、齐、燕、魏这些前诸侯国都有人打起了复国的旗号，自立为王了。好我们战国又恢复了。那么，很快，陈胜派他的大将周文率领一支起义军向西进攻。他们以惊人的速度冲过了函谷关，逼近了帝国首都咸阳。秦二世惊慌失措啊！多亏当时的时任少府张邯，把在骊山做苦役的囚犯奴隶放了出来，编成了一支军队。这支由囚犯和奴隶组成的军队，竟然把几十万起义军给打退了。嗯、呃，在今天河南的荥阳，秦帝国设立了一个郡，叫三川郡。啊、呃，这里是帝国在关东地区的交通枢纽，也是一个军事、政治和经济中心。那么，三川郡的郡守就是李斯的儿子李由。呃，很遗憾，作为郡守李由的部队没有能够阻挡起义军的步伐，比张邯的那支囚犯大军差远了。啊、呃，无论是周文率领的起义军，还是吴广的义军部队，啊，他们在三川郡可以说是任意往来，如入无人之境。啊、结果这两股义军后来都被张邯的囚犯部队给打败了。于是朝廷就要问责了。啊，三川郡郡守既不能阻挡义军，也没有及时发出警报。以至于让起义军一直打到了帝都咸阳附近，啊，于是开始对李由展开调查。那么在调查李由的同时，秦二世还斥责了李由的父亲李斯，啊，说你身居相国之位，啊，居然对暴乱毫不知情，让盗贼猖狂到此种地步，哎，你总得给个说法吧。呃，秦二世是两年前由他的老师赵高和李斯联手扶上皇位的。那么赵高这个人呢，心黑手辣啊！秦二世刚上位没多久啊，赵高声称是为了防止皇族子弟犯上作乱，竟然把秦始皇其他的二十几个儿女统统杀光。呃，现在他看到李斯已经在秦二世面前失宠了，哎，正好可以把他也干掉，这样呢，他赵高就可以独揽大权了嘛。于是他就对秦二世说：“啊，李斯的长子李由与楚地的强盗陈胜有旧交。呃，当盗贼们经过三川郡的时候，李由是故意不出击，啊，让那些盗贼长驱直入，进逼咸阳。啊，赵高进而还说：，呃，李氏父子与楚地的贼寇之间早有书信往来。啊，陛下您别忘了，李斯当初就是从楚国规划过来的。”呃，赵高如此无底线的诬陷李斯，那么李斯也就只好反击了。就这样，在秦始皇驾崩之后形成的赵高、李斯攻守同盟彻底破裂了。啊、赵高和李斯这俩人都向秦二世检举对方啊，大权独揽，有谋反之意。那么从亲疏程度上说，秦二世当然是更愿意相信自己的老师赵高了。那么过了几天，李斯邀同右丞相冯去疾和御史大夫冯杰呃，联名上奏秦二世，建议停止阿房宫的工程，并减少一些徭役，以缓解民愤、呃。仅仅靠武力镇压起义，帝国是很难度过当前的危机的。二世对李斯本来就有气啊，看到这奏书之后，他立刻就发飙了啊，说那些都是先帝开创的事业，绝对不能停下来。啊！如今我继位才刚刚两年，就已经盗匪四起了，完全是因为你们镇压不力。啊！你们身为两朝重臣，啊，上无以报先帝，赐不为朕尽忠，那、啊、还有什么资格占着丞相这个位置呢？于是他下令把三个大臣全都抓起来了。冯去疾和冯杰为了免受酷刑，就在狱中含恨自杀了。那么秦二世呢，就让赵高来审讯李斯父子的所谓谋反案件。那么赵高下令严刑逼供啊，李斯被折磨的死去活来，最后屈打成招。那么这年七月，李斯在帝都咸阳被腰斩，啊，还诛灭了他三族。司马迁在《李斯列传》里头有过两段细节描写。呃，一段讲的是李斯被秦始皇拜为丞相的时候，啊，说李斯的儿子们娶的都是秦公主，那么女儿们嫁的都是秦公子，那么长子李由从三川郡请假回到咸阳的时候，李斯在家中设下酒宴，文武百官都前去给李丞相啊敬酒祝贺，门前的车马数以千计，啊，李斯慨然长叹说：“哎呀。”我听我的老师荀子说过，任何事情都不能好的过了头，物尽大盛。那么我李斯呢，原先是上蔡地区的平民，呃，街巷里的百姓啊。皇帝不了解我才能低下，才把我提拔到这么高的位置。现如今做臣子的，没有人比我的职位更高了啊，可以说是富贵荣华到了极点。然而事物发展到极点，就要开始衰落了啊，我还不知道我的归宿在何方呢。哎，物极则衰，无谓之所睡驾也、啊。司马迁记述的另一个细节是，李斯被腰斩之前，在前往刑场的路上，李斯对他的一个儿子说：“吾与羽若复牵黄犬，俱出上蔡东门逐狡兔，岂可得乎、啊？”意思是我想再次和你一起牵着黄狗出上蔡东门去打猎追逐狡兔，又怎么能办得到呢？于是父子俩相对痛哭。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友欧阳文言点播的，希望你喜欢。好，我们下期再见。